0: Als er één eigenschap is die KU Leuven al bijna 600 jaar typeert, dan is het die wel. De onbedwingbare drang om de wereld te begrijpen. Geen gedachte wordt daarbij geweerd. Geen piste is taboe. Soms vinden onze onderzoekers antwoorden op vragen die ze zich niet eens stelden. Soms oplossingen voor onbekende problemen. Zo blijven ze zichzelf en de wereld verbazen. KU Leuven zet in op grensverleggend onderzoek. Dat leidt tot innovaties. Tot ontdekkingen waar de maatschappij beter van wordt. Tot inzichten. En tot verhalen. Die vertellen onze wetenschappers zelf in deze podcast. KU Leuven Sonor. Wetenschap is vaak gebaseerd op cijfers, op statistieken, op theorieën. Ze is hard, de wetenschap, maar soms ook zacht. Ze zoekt antwoorden,
1: ook als het ingewikkeld is. Ik ben Mathieu van den Bulke. Ik ben als uh, oudere psychiater actief binnen het Universitair Psychiatrisch Centrum van KU Leuven en ook binnen UZ Leuven. En Ik ben ook daarnaast directeur van het uh, KU Leuven Brain Instituut.
0: Professor Mathieu van den Bulke heeft zich gespecialiseerd in wat wellicht een van de meest ingewikkelde structuren is die we kennen. Onze hersenen. Ik ben altijd eigenlijk
1: al gefascineerd geweest door het brein. En vooral dan het verband tussen het functioneren van de hersenen, letsels in de hersenen en wat dat doet op vlak van gedrag, sociaal gedrag en emoties. En dat is eigenlijk tot op heden nog
0: altijd mijn passie. In onze maatschappij hangen er nogal wat emoties rond ouder worden. Dat merkt Mathieu van den Bulke ook in zijn onderzoek. Ouder worden en veroudering
1: wordt erg geassocieerd met zorg en last, en wel ziekte, afhankelijkheid enzovoort, hé. terwijl dat dat niet overeenstemt met de realiteit. Ouder worden op geestelijk op psychisch vlak is over het algemeen iets positief. Uh, en daarom is het zo belangrijk om die
0: vooroordelen die er zijn ten aanzien van ouderen uit de weg te ruimen. Het onderzoek van Mathieu van den Bulker laat zien dat de wetenschap zich niet meer alleen in een geïsoleerd labo afspeelt. Het is teamwork dat voor doorbraken zorgt. Aan het KU Leuven Breininstituut
1: zijn 140 proffen verbonden, allemaal onderzoekers met een heel diverse achtergrond hè, die vanuit verschillende groepen komen, een groep biomedische wetenschappen, wetenschap en technologie, vanuit humane wetenschappen, en mensen met een achtergrond in de fysica, ingenieurswetenschappen, biologie, filosofie, psychologie enzovoort, computationele wetenschappen. Hè. En Die werken eigenlijk allemaal samen om de geheimen van het brein te ontrafelen. en De vooruitgang die we over de laatste 25 jaar gezien hebben op vlak van hersenwetenschappen, is vooral te danken aan dat teamwork. waar ik als oudere psychiater het meest mee geconfronteerd word, zijn dementie en allerlei cognitieve stoornissen, stemmingstoornissen, dus depressie en ook psychotische stoornissen die gepaard gaan met hallucinaties en uh, waanideeën. Ik heb hier een afdeling, hier in dit gebouw, voor oudere mensen waarbij dat er een soort van knoop ontstaan is in het hoofd die moet ontward worden. Daar liggen mensen die verward zijn, geheugenproblemen hebben, mensen die gedragsveranderingen vertonen zoals bijvoorbeeld agressie of iets anders. Mensen die hallucineren of mensen met waansystemen, complottheorieën enzovoort. Dus dat zijn zaken waar wij proberen te zoeken naar een verklaring voor dat veranderde gedrag of het veranderend psychisch functioneren. Eigenlijk heb ik zelf geen schrik om ouder te worden, ondanks het feit dat ik eigenlijk als oudere psychiater natuurlijk met eerder de donkere zijde van het ouder worden geconfronteerd word. En de reden daarvoor is, ouder worden op geestelijk, op psychisch vlak, is over het algemeen iets positief. Ouderen richten zich doorgaans meer op, positieve zaken uit hun omgeving. Als je vraagt van herinneringen op te roepen, denken ze meer aan positieve zaken uit het verleden. Hè. Vaak zeggen ouderen nu ook van ja, de tijd is te kort geworden om mij nog bezig te houden met al die negativiteit. Dus ze lijken zichzelf tot op zekere hoogte te immuniseren voor te veel negativiteit. Hè. Um, en, en je merkt dat ook een beetje in de kliniek. Hè. Dus het aantal depressies bijvoorbeeld op latere leeftijd is lager dan op jongere leeftijd. Hè. Voor het opvlak van ...van persoonlijkheid zie je dat soms de scherpe kantjes er een beetje afgeveild worden. Mensen zijn een beetje op emotioneel vlak wat stabieler geworden. Dus er zijn toch heel wat positieve zaken te ontwaren. En ik denk dat het belangrijk is dat mensen zich daar ook van bewust zijn. Want natuurlijk het beeld dat in de maatschappij leeft rond ouderen... ...dat bepaalt ook voor een stuk in het zelfbeeld van ouderen. En daarom is het zo belangrijk dat we daar ook rond genuanceerde en correcte informatie geven. Dus er zijn inderdaad heel veel vooroordelen ten opzichte van ouderen. Men noemt dat soms ageism, zoals racisme. Dat is eigenlijk het geheel van vooroordelen dat er zijn ten opzichte van een bepaalde doelgroep, een bepaalde bevolkingsgroep in dit geval, ten aanzien van ouderen. Dat heeft veel te maken met dat mensen denken dat de ouderen ja, allemaal stilvallen, weinig tot nut zijn, tot niet veel meer komen, allemaal somber, nors, prikkelbaar zijn en dergelijke meer. Dat zijn een soort van clichés die heel vaak rusten op ouderen en die eigenlijk onterecht zijn. Want dat is in de realiteit niet zo. We zien heel wat positieve veranderingen. zijn eigenlijk ook positiever gestemd, richten zich meer op positieve zaken vanuit de omgeving enzovoort. Dus die vooroordelen die stemmen niet overeen met de realiteit. En wanneer dat de clichés rond de ouderen wel bevestigd worden... Dan is het tegen dat er iets aan de hand is. Ja, als iemand op latere leeftijd prikkelbaar wordt, of iemand valt stil of dergelijke meer, of komt tot niet veel meer, ja, dan moeten wij verder gaan onderzoeken wat er aan de hand is. Want dan is er vaak toch ergens een, een psychiatrisch probleem, of iets in de hersenen dat aan het veranderen is, dat een verklaring biedt voor het veranderd gedrag bij ouderen. Mijn dagelijkse werk is eigenlijk het werk als arts, hé, waarbij dat ik als oudere psychiater actief ben, dus binnen UBC KU Leuven en de universitaire ziekenhuizen, ook in de geheugenkliniek. En ik heb ook een hospitalisatieafdeling waar ik patiënten ontvang met zaken die mislopen in het hoofd en waarbij dat wij proberen een verklaring te zoeken. Hé. En dat doen we aan de hand van ja, verschillende Technieken. We gebruiken daarbij beeldvorming, neuropsychologisch onderzoek. We proberen de patiënt ook goed te observeren, zichtgeschiedenis in kaart te brengen en op die manier wat meer zicht te krijgen op wat er aan de hand is bij patiënten. Dus dat is eigenlijk wat het klinische stuk betreft en dan het onderzoeksstuk. Dat is eigenlijk meer gericht op neuropsychiatrie, dus het grensgebied tussen psychiatrie en neurologie, waar wij vooral geïnteresseerd zijn in beeldvorming van de hersenen en kijken of we de veranderingen die we visualiseren kunnen linken aan veranderd gedrag, aan neuropsychiatrische symptomen die aanstaan, aan veranderingen op vlak van emoties en sociaal gedrag. Dat is eigenlijk een beetje mijn taak hier binnen de diversitaire ziekenhuizen en aan de KU Leuven. Een van de grote uitdagingen in mijn vakdomein is eigenlijk dat we in het hoofd van mensen moeten kunnen kijken om te begrijpen wat er aan de hand is. Dus we moeten zicht krijgen op de hersenen. En we doen dat aan de hand van voornamelijk twee technieken. Enerzijds een MRI, waarbij we de structuur van de hersenen in kaart brengen. En anderzijds gebruiken we daarbij nucleaire beeldvormingstechnieken, voornamelijk dan de PET-scan, waarbij dat we de activiteit in bepaalde structuren gaan opmeten en ook gaan kijken in hoeverre dat er bepaalde eiwitten neerslaan in de hersenen, omdat we daarvoor speurstoffen gebruiken die zich aan die structuren op aan die eiwitten binden. Zijn er dingen die we kunnen doen om ons brein zo goed mogelijk te beschermen eh, en zo gezond mogelijk te houden voor de latere leeftijd? Inderdaad, er zijn een aantal zaken. Er is niet zo lang geleden een publicatie geweest van een Londense psychiater, Jill Livingstone, die stelt dat wanneer dat je in een ideale wereld zou leven, waar je alle risicofactoren goed onder controle hebt, dat je ongeveer 40% van de gevallen van dementie op latere leeftijd zou kunnen voorkomen. Hey, dat is een, een beetje een provocatieve uitspraak en we leven natuurlijk niet in een ideale wereld. Maar meer en meer krijgen we toch wel wat zicht op zaken die we kunnen doen om onze hersengezondheid zoveel mogelijk te bevorderen. En dat gaat dan over in eerste instantie het beschermen van uw bloedvaten. Hoe ouder je wordt, hoe belangrijker dat het aandeel van de bloedvaten bij hersengezondheid wordt. En dan spreek ik over het behandelen van hoge bloeddruk, suikerziekte, niet roken, niet te veel vetten enzovoort. Heel veel bewegen. Blijkt ook een beschermende factor te zijn. Omdat je met bewegen heel wat beschermende stoffen vrijzet in het brein. En niet alleen de netwerken activeert die betrokken zijn bij beweging. Maar ook degenen die betrokken zijn bij redeneren, geheugen enzovoort. Dus dat speelt eigenlijk ook een belangrijke rol. Sociaal actief blijven. Omdat je op die manier ook je brein blijft stimuleren. En het brein volgt een beetje het principe use it or lose it. Dus hoe meer je het gebruikt, hoe meer je contactjes Aanmaakt en bestaande contactjes versterkt. Dus dat is ook erg belangrijk, maar ook eigenlijk uh, op mentaal vlak actief blijven, blijven lezen in de mate van het mogelijk de actualiteit blijven volgen uh, enzovoort. Het is ook belangrijk op latere leeftijd dat mensen die bijvoorbeeld problemen hebben met het zicht of met het gehoor en daardoor dreigen te deconnecteren van de samenleving om dat ook goed te behandelen. Een goede bril, een hoorapparaatje is heel belangrijk. Dus We weten bijvoorbeeld vanuit het onderzoek dat mensen die reeds vroeg gehoorsproblemen ontwikkelen op een leeftijd van 50, 60 jaar op latere leeftijd een duidelijk verhoogde kans hebben om dementie te gaan ontwikkelen. Dus in die zin zijn er toch een aantal zaken die we kunnen doen om ons brein zo gezond mogelijk te houden. Ik denk, andere zaken die belangrijk zijn, denk ik, om gelukkig te blijven op latere leeftijd, is een stukje loslaten en aanvaarden. Dat is denk ik heel belangrijk. Vroeg of laat komen er obstakels op je pad. Ben je geconfronteerd met gezondheidsproblemen, psychische, lichamelijke, motorische problemen, waardoor het allemaal een beetje moeilijker gaat... Ik denk dat wanneer dat je daar tegen strijde strijden trekt, um, dan ben je aan het vechten tegen de bierkaai heel vaak. En daar word je ongelukkig van. Mensen die een stukje kunnen loslaten en eigenlijk hun verwachtingen naar zichzelf kunnen afstemmen op hun mogelijkheden van het moment, ja daar merk je toch dat het veel gemakkelijker loopt op latere leeftijd. En In de psychologie spreken we daarbij over assimilatie en accommodatie. En assimilatie betekent eigenlijk dat je, wanneer je met een beperking geconfronteerd wordt, dat je eigenlijk alles eraan doet om terug te worden zoals vroeger. En accommodatie betekent dat je de tering naar de nering zet eigenlijk in rekening houdt met je beperking. En mensen die in die tweede modus kunnen komen op latere leeftijd, zijn doorgaans toch een stukje gelukkiger. Maar dat is allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Want aanvaarden, dat doe je eigenlijk meer met je buik dan met je hoofd. Maar ik denk toch wel belangrijk is dat mensen zich daar uh, bewust van zijn. En misschien nog iets dat ik zou willen eraan toevoegen, is eigenlijk ook hulp aanwaarden. Dat is niet makkelijk, hè. Dat is eigenlijk vreemd, vind ik. Wij zijn eigenlijk sociale wezens, we zijn eigenlijk een soort van kuddedieren, we helpen elkaar continu, dat zit in ons DNA bij manier van spreken, maar tegelijkertijd is autonomie en, en zelfstandigheid zo belangrijk geworden, dat het heel moeilijk geworden is om nog hulp te aanvaarden, Daarmee gaan we een beetje, vind ik, tegen onze natuur in. Want we voelen zelf wel aan dat we heel graag iemand anders helpen. Hè, en zorg verlenen aan andere mensen. Maar we hebben het dus te moeilijker om zelf die hulp en die zorg te aanvaarden. En dat is toch denk ik iets waar we moeten bij stilstaan. Dat is, vind ik wel erg veranderd. Hè. Als je kijkt naar de vorige generaties, daar was het logisch dat oma of opa of bompa bomba eigenlijk uh, thuis verbleef in de familie. En Iedereen zorgde daarvoor en, en hielp die en die vonden dat ook normaal dat ze geholpen werden. Maar nu is dat allemaal zo veranderd. Ja, Natuurlijk ook omwille van het feit dat de maatschappij erg veranderd is. Maar ouderen hebben het steeds moeilijker om hulp te aanvaarden. En dan merk je dat dat soms heel erg botst, dat dat tot familiale conflicten leidt enzovoort. Dus daar denk ik dat we toch ook als samenleving moeten bij stilstaan. Een blik op de toekomst geeft u ook raad over hoe je het leven op dit moment moet organiseren. Want op latere leeftijd is het gevoel dat je eigenlijk goed geleefd hebt, dat je iets bijgedragen hebt op de samenleving, dat je je best gedaan hebt, is eigenlijk de beste bescherming op psychisch vlak. Dat beschermt u tegen doodsangst, tegen gevoel van nutteloosheid en dergelijke meer. Dus het leven van nu is bepalend van hoe dat de oude dag eruit ziet. Dus ik denk dat het ook wel niet onbelangrijk is dat je dat in gedachten houdt. Voor mij als arts is het erg belangrijk om het onderscheid te kunnen maken tussen normale veroudering en pathologische veroudering, om te kunnen bepalen wanneer iemand ziek is. Want eigenlijk de definitie van een ziekte is dat er een lichamelijke of een psychische aandoening is die iemand belemmerd in het normale functioneren. En als je natuurlijk niet weet wat normaal is op latere leeftijd, kan je eigenlijk ook niet bepalen wie ziek is. En daarom is het zo belangrijk om dat onderscheid te maken. Normale veroudering doet toch wel een aantal zaken natuurlijk. Um, een van de zaken die op cognitief vlak nogal duidelijk is, is dat ouderen een beetje trager worden. Dus er is een soort van psychische verlangzaming die geleidelijk aan toch wel optreedt. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de voorhersen ook in volume geleidelijk aan wat afnemen. En dan zie je ook als ieder psychisch deelproces een beetje trager wordt... ...dat complexe taken, multitasking, ook wat moeilijker begint te worden naarmate dat mensen ouder worden. We zien ook dat het geheugen lichtjes achteruit gaat... Dat is niet spectaculair. Dat moet je eigenlijk al bijna gaan meten in het onderzoek om dat te kunnen vaststellen. Een typisch verouderingsverschijnsel bijvoorbeeld is het tip-of-the-tong-fenomeen. Waarbij dat mensen naamvindingsmoeilijkheden hebben. Hé, van, hoe heet die man nu weer of die kennis nu weer? Al een beetje later springt hun dat toch te binnen. Hé, dat is een tip of the tong fenomeen. En heel wat mensen die naar de geheukeling komen, komen met deze klacht. Ze zijn bang dat ze dement aan geworden zijn van het feit dat ze geen namen meer vinden. Maar eigenlijk is dat een normaal verouderingsverschijnsel. Dat begint al relatief vroeg hoor, 40, 50 jaar, en dat neemt sterk toe. Sommige mensen zijn daar gevoeliger voor. Bij mij, in de familie bijvoorbeeld, iedereen heeft dat een beetje. Langs de kant van mijn moeder ik herinner ik nog eens een bepaalde tante die, we waren eigenlijk met vier neven en nichten en ze liep altijd eigenlijk de hele reeks af voordat ze bij mij kwam. Dat was Frankske, Anneke, Luxke en dan zei ze uiteindelijk Mathieu en maar bon, dat was eigenlijk onschuldig en dat is ook later gebleken dat dat niet echt in belangrijke mate toegenomen is. Maar dus dat zijn een beetje de zaken die we zien bij een normale veroudering. Nu... We maken soms ook een onderscheid tussen wat dat we noemen vloeiende intelligentie en gekristalliseerde intelligentie. Ik vind dat wel een belangrijk onderscheid. Vloeiende intelligentie wijst eigenlijk op de, de motor in je brein, hè, de denkprocessen. Dus die gaan een beetje trager, een beetje moeilijker. Hè. Maar aan de andere kant ja, ga je meer ervaring opbouwen, kennis opbouwen. En dat noemt met, met een heel mooi woord, vind ik, gekristalliseerde intelligentie. Dus de kristallen die blijven plakken in je hoofd. Hè. En hoe dat je functioneert in het dagelijks leven is een beetje de optelsom. Het is een beetje reductionistisch wat ik nu zeg, maar daar komt het min of meer op neer. De optelsom van de vloeiende en de gekristalliseerde intelligentie. Dus het, het feit dat je meer ervaring hebt, compenseert een stukje voor het feit dat je wat vertraagt in je denken. Ik denk dat het gewoon belangrijk is als mensen het gevoel hebben dat op een bepaald vlak een duidelijke verandering is ten opzichte van vroeger. Als ze echt het gevoel hebben, dat is hier niet pluis, dat ze op dat moment hulp zoeken. In eerste instantie bij de huisarts en wanneer dat die effectief denkt dat er iets aan de hand is, krijgen wij de patiënten dan ook verwezen. Want als wij bijvoorbeeld aan dementie denken, om nu een van de grote psychopathologieën op latere leeftijd te, te benoemen, ja, dan denkt iedereen aan het geheugen. Hè. Maar hoe dat een dementie zich manifesteert hangt af van de plaats in het brein waar de hersenschade... Uh, zich bevindt en zich opbouwt. En dat is dan eerder een gevolg van proteïne- of eiwitneerslagje. Maar dat kan eigenlijk op verschillende plaatsen zijn in het brein. En dat zal bepalen welke symptomen dat je ontwikkelt. Of het eerder geheugen is of taal of redeneren of uh, visuele verwerking of sociaal-cognitief functioneren enzovoort. En dus er zijn heel veel verschillende manieren waarop dat een bepaalde hersenaandoening op latere leeftijd zich kan uiten. Hersenaandoeningen die komen op latere leeftijd frequent voor. En dat is volledig toe te schrijven aan het feit dat we allemaal ouder worden. Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans op een hersenaandoening en op dementie. Boven de 90 jaar is de prevalentie van dementie ja, ongeveer... 1 op drie of één op twee mensen die eigenlijk klinisch voldoen aan de criteria van dementie. Heel veel mensen op latere leeftijd hebben ook vasculaire schade, dus schade van de bloedvaten, infarcten in het brein, eh, die toch gepaard gaan met een verandering op vlak van cognitief functioneren en gedrag en zo. Dus dat zijn wel zaken die frequent voorkomen, maar het is niet omdat het frequent voorkomt eh, dat iedereen met dergelijke aandoening ook ongelukkig is. Dat is wel belangrijk eigenlijk, want um, de uh, grote meerderheid van de mensen met dementie geeft zelf aan dat ze toch nog een behoorlijk goede levenskwaliteit hebben. En wat we in het onderzoek ook merken is dat de naasten systematisch de levenskwaliteit van mensen met dementie lager inschatten dan mensen met dementie zelf. Dus we kunnen ons toch heel moeilijk verplaatsen in het hoofd van mensen met dementie. Dus het is niet zo dat omwille van het feit dat je een hersenaandoening hebt... dat je per definitie ook ongelukkig bent. Dat is wel belangrijk, denk ik, om dat te beseffen. Er is dus wel degelijk een taboe rond psychische problemen bij ouderen... En ik merk dat vooral in de praktijk aan het feit dat eigenlijk slechts een minderheid van de mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen... ...hulp krijgen van een psychiater of een psycholoog of iemand ander vanuit de geestelijke gezondheidssector. En dat heeft met verschillende dingen te maken. Hè. Dat heeft te maken met het ja, taboe, de schaamte die er is bij die generatie rond uh, psychiatrische problemen. Ook het feit eigenlijk dat vaak psychiatrische problemen op latere leeftijd toegeschreven worden aan de leeftijd op zich... Of dat men het niet meer de moeite vindt om mensen nog te gaan behandelen op later leeftijd voor een psychiatrische problematiek. En dat is eigenlijk ja, heel onterecht. Dat soort van therapeutisch defetisme of nihilisme, dat slaat eigenlijk nergens op. Want ouderen kunnen evengoed behandeld worden voor een depressie of een angststoornis en reageren even goed op psychotherapie en op medicatie als jongere mensen. Dus het is eigenlijk totaal onterecht om mensen niet te verwijzen of mensen niet de kans te geven om behandeld te worden op latere leeftijd. Aan de ene kant denk ik dat we voldoende aandacht moeten hebben voor het positieve op latere leeftijd, op vlak van hersenen. Maar anderzijds is het natuurlijk wel heel erg van belang dat wanneer er iets fout loopt, dat we dat ook detecteren en dat we daar ook de nodige aandacht aan geven. Het Leuven Brain Instituut is eigenlijk een soort van horizontale structuur aan de KU Leuven. De KU Leuven is onderverdeeld in groepen. Dus biomedische wetenschappen, wetenschappen en technologie en humane wetenschappen. En dan nog eens allemaal in departementen. Maar wat het Leuven Brain Instituut doet, dat is eigenlijk al die verschillende structuren met elkaar connecteren. En onderzoekers die een interesse hebben in het brein, met elkaar verbinden. Eigenlijk is het zo dat het Leuven Brain Instituut, naar mijn aanvoelen, zou moeten functioneren zoals het brein functioneert. Dat is nieuwe verbindingen maken, bestaande verbindingen versterken, netwerken vormen en op die manier een meerwaarde uh, proberen te genereren voor het hersenonderzoek en op die manier dus ook ja, de geheimen van het brein beter te kunnen blootleggen. Het meest opmerkelijke resultaat binnen het Leuven brain Instituut. Ja, ik moet zeggen dat we op heel veel domeinen vooruitgang boeken. En iedere dag leren we bij over het brein. Maar om het even over mijn eigen domein te hebben, bijvoorbeeld dementie. Ja, daar heb ik een ongelooflijke vooruitgang gezien over de voorbije. 10, 15 jaar dat is werkelijk we leven bijna in een andere wereld ik had dat niet kunnen voorspellen 10, 15 jaar geleden hoe dat we enorme stappen gezet hebben op vlak van diagnostiek op vlak van tijdens het leven de pathologie identificeren die verantwoordelijk is voor uiteindelijk het dementieproces maar ook op vlak van inzicht krijgen in de ziektemechanismen en ook de eerste aanzet tot therapie er zijn nu eigenlijk de eerste hoopgevende resultaten... ...op basis van ook inzichten die hier aan de KU Leuven... ...gegenereerd geweest zijn in de loop der jaren. En ik denk dat we daar ja, binnen 10, 15 jaar... ...misschien de volgende generatie... ...dat we echt wel met, met behandelingen zullen komen. Soms vergelijk ik het een beetje met het hele kankeronderzoek. Als je ziet hoe dat, dat over de voorbije 50 jaar geëvolueerd is... ...van een aandoening die niet behandelbaar was... ...tot nu een aandoening die grotendeels behandelbaar is... Ik verwacht eigenlijk eenzelfde evolutie voor neurodegeneratie. Misschien de voornaamste boodschap op basis van mijn verhaal is dat als u de clichés rond ouderen bevestigd ziet, weet dan dat dat eigenlijk geen deel is van normale veroudering, maar dat dat verder moet onderzocht worden. Dat is denk ik een van mijn belangrijkste boodschappen. En het leven van nu is bepalend van hoe dat de oude dag eruit ziet. Dus ik denk dat het ook wel niet onbelangrijk is dat je dat in gedachten houdt.
0: Dit was KU Leuven Sonor, de podcast van KU Leuven waarin wetenschappers over hun onderzoek vertellen. In deze aflevering hoorde je Mathieu van den Bulken. Hij schreef ook het boek Rimpelingen in het hoofd van ouderen over psychische problemen, het brein en het leven. De volgende keer gaan we naar professor Oude Testament, Benedikt Lemmelijn. Deze podcast is gemaakt door podcastagentschap Uitgesproken in opdracht van en in samenwerking met KU Leuven. Meer verhalen over lopend onderzoek lees je in het magazine Sonar en het online storiesplatform De Kracht van Verwondering.